0: 大家好，我是丽冉，欢迎来到天文在线的科普基地。今天要为大家讲述的是，如果光速变慢了会怎样？爱因斯坦在他20岁时就提出了具有开拓性的相对论，这一理论计算出了光的速度，并将其原罪于的那一点定义为代表着常量的 c， 光速 18.6 万英里每秒，这是现代物理学亘古不变的奠基石。然而，现在有些科学家却在质疑爱因斯坦可能认知有误，或者至少没有那么可靠。光可能根本就不是个常量，可能曾经更快一点，而现在却变慢了。如果让光穿过特定的透明物，它的速度会显著的下降。事实上，当光穿过钻石时，光速便被打了对折，只有 77,000 英里每秒。但假如宇宙常量 c 真的降速了，不是在穿过其他物体或者是在真空状态下，那么对于人们来说，这又意味着什么呢？如果真这样的话，除了在自然状态下光穿过自然体自然的减慢速度，其实还有一些方法可以人为的使它变慢。一位哈佛大学的物理学家甚至已经成功的找到了阻止光在光轨上消失的方法，而这一方法基本上被证实为可行。这位物理学家创造了以波色爱因斯坦而闻名业界的一团由被冷却到绝对零度的原子所组成的气体，而这种凝聚态气体是由钠元素组成的。钠元素在烤箱中蒸发后，原子即被释放，再用激光束炸开，迫使原子减速并阻止其震动。而此时，冷凝物变成了地球上最冰冷的物质。当一束光穿过钠冷凝物时，光的速度下降到每小时15英里。这意味着，即使是最古老的破旧汽车，也有可能赛过光速。从理论上讲，其实其他试验也同样成功地靠改变单个光子的原子结构这一方法来降低它们的速度。在格拉斯哥大学，一对在自由空间中的光子被同时送往一个探测器，这对光子中的一个被暂时改变了结构，而另一个却没有。研究者发现，变动后的光子略微较晚的抵达了探测器，这意味着光子的结构和其速度间存在某种固有的关系。否则，两个光子应该同时抵达探测器。虽然只验证了一个光子光速可降低性的发现，仍然是物理学的一个重大里程碑。不过，还没有人能够在实验中降低全宇宙的光速，未来科技也几乎不可能达到这一点。在宏大的宇宙万物中，光速其实也没有那么快。18.6 万英里每秒的速度，在直径930亿光年的宇宙中确实不快。打个比方，如果宇宙和地球一样大，用光速在街上散个步就需要十万年。事实是，宇宙太大了，光如果是以这个速度传播，则很难抵达宇宙所有的角落，这被称作地平线问题。从爱因斯坦测量得出光速以来，这一直是物理学界中的一个巨大疑问。关键是，当我们观测宇宙边界时，各个方向最远点的辐射是均匀的，是完全相同的宇宙微波背景辐射。我们能够测量的最远点全都距离我们138亿光年，这意味着光需要在同一时刻抵达所有的这些点。这对于秒速 18.6 万英里的光来说根本不可能。地平线问题始终困扰着科学家们，直到膨胀理论获得应用。膨胀理论认为，宇宙在创生时期经历了一个高速生长阶段，这就解释了宇宙辐射背景的均匀性。另一些科学家则构思了一副与被广泛接受的膨胀理论相异的图景——变光速理论。两位物理学家在几十年间持续研究了光速可变的理论，终于在2016年的一篇文章中发表了他们的发现。这些发现意味着，在大爆炸后至今的140亿年间，光的速度在持续降低。曾经，光实际上可以传播得无限快，因为在宇宙形成之初，外太空的温度高达十的28次方摄氏度，这样的高温比我们所能想象到的极限还要热得多。毕竟，太阳的中心温度只有一千五百万摄氏度。虽然这个理论能说得通，但却违反了爱因斯坦的相对论，因此还存在争议。事实上，如果光并不是恒定的，那么我们对于物理学的全部理解就会土崩瓦解。这说明光速仍在减慢，尽管由于速度太慢了，我们无法感知到这种减速。但是，这种光的减速对于我们而言，到底意味着多大的威胁呢？这么说吧，光速的减慢并不一定能让我们轻松地跳到扭曲速度或者穿越时间，因为尽管和宇宙中其他成员的速度相比，光速已经算是慢速，但我们离接近光速仍然有很长的路要走。要是光速能变得足够慢，慢到我们能够达到的速度，那么理论上我们的确可以实现向后逆穿时间。可即便如此，穿越宇宙的难度也并不会因此降低哪怕一星半点儿，因为光速的减慢并不会拉近行星和星系之间的物理距离。举例来说吧，如果光速降到只有每小时一百英里，那么比光速快，则意味着只需要达到每小时一百零一英里这个大多数汽车都很容易实现的速度即可。但是要穿越恒星，即便打破了光速的阻碍，创造了一个光子繁荣，你还是只能以每小时101英里的单调速度行进，而这个速度完全不能和到达火星或者更远地方的迅捷方式画等号。不仅如此，对宇宙的观测也会变得更加困难重重，因为即便在现有的条件下，我们在天空中所观测到的一切就已经因光速而有所延迟。如果光速再减慢下去，我们对遥远地方进行研究时所能观测到的就会更少。而这样一天天下去，我们对宇宙的认知也只会越来越少。此外，还有一层更严重的影响，在于光和温度是直接相关的。如果光速随着通用温度的升高而增加，那么只有当光速降低、通用温度也随之降低时，这个理论才成立，而这会带来灾难性的后果。比如，地球的平均气温在上一个冰河世纪只比现在低4摄氏度，而全球气温仅需要上升2摄氏度，这个影响就会变得不可逆转。实际上，我们前行的相当平稳，所以如果光速减慢，太阳的温度可能会随之降低，银河系的宜居带也会离太阳更近，因而水星可能会成为新的宜居星球，而地球则将变成一片冰冻的荒野。事实上，如果光速显著降低，我们很可能都会被冻死，也就没办法亲眼目睹我们周边世界更多的变化。如果科学家们对于光速变化的见解如同对通货膨胀那般正确的话，那么上述的结局恐怕是人类难以避免的。但这样的结局至少在几百万年内还不会发生。从另一个方面来说，理论终归只是理论，不管是宇宙大爆炸还是爱因斯坦的相对论，这些都只是学术上的假设。这些理论之所以被广泛接受，正是因为他们是有意义的。不过，我们现阶段还没有可以明确证实他们的方法。爱因斯坦声明光速是常数 c， 根本不会减慢。我们不能说他的论断是错误的，毕竟都是有可能的。但不等到我们的星球变成雪球，我们永远都不会知道光速 c 到底有多可靠。这里是天文在线的科普家园，今天就讲到这里，下期我们再见。